0: En nuestro estudio del libro de Génesis, estamos listos para estudiar el capítulo 9 de Génesis y los versículos 18 al 29. Vamos a escuchar la lectura de Génesis, el capítulo 9 y los versículos 18 al 29.
1: Génesis nueve 18 al 29. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sí Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Y sí, Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. Y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años. Y murió.
0: No se nos dan muchos detalles o comentarios sobre estos eventos. El propósito principal parece ser dar a los hijos de Israel un entendimiento del origen de los cananeos. Los cananeos siguieron los pasos perversos de su antepasado Cam. Noé no es reprendido abiertamente en este pasaje, pero otros pasajes de las Escrituras dejan en claro que la embriaguez es considerada por Dios como pecado e inaceptable. La embriaguez de Noé le causó vergüenza. Este relato de un momento de debilidad en la vida ejemplar de Noé nos recuerda la realidad de la presencia del pecado en la raza humana, incluso en las vidas de hombres y mujeres de fe que han encontrado gracia a los ojos del Señor. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios el capítulo 10 y los versículos 11 al 13 estas palabras 1 Corintios 10 11 al 13 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos ser diligentes para estar siempre alerta, para reconocer la tentación y reconocer la salida de escape, que es siempre el camino de la fe y de la obediencia. Ahora vamos a considerar el pecado de Cam. Ha habido mucha especulación sobre cuál fue exactamente el pecado de Cam. Todo lo que sabemos es que vio la desnudez de su padre y les contó a sus hermanos lo que vio. Lo que parece estar claro es que Cam explotó la vergüenza de su padre por alguna razón egoísta y perversa en lugar de ayudarlo, en lugar de ayudar a su padre. Que el Señor nos guarde, hermanos de usar las fallas de nuestros hermanos o hermanas para causarles más daño y vergüenza en lugar de tratar de restaurarlos. Así el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago también escribió en Santiago 5, 19 y 20, estas palabras, Santiago 5, 19 y 20, Hermanos, si alguno de entre vosotros sea extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pedro escribió en 1 Pedro 4.8, 1 Pedro 4.8, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la voluntad del Señor, hermanos, que cuando un hermano o una hermana cae en pecado, es la voluntad de nuestro Padre que procuremos restaurarlos al camino de obediencia y al camino de la verdad. Ahora vamos a considerar el pecado de Canaán, el hijo de Cam. La maldición de Noé sobre Canaán parece ser profética y no necesariamente el resultado del pecado de su padre. Canaán y sus descendientes seguirían los pasos de vergüenza y perversión de su padre y serían dignos de la justa ira. De Dios. Así leemos en Deuteronomio, el capítulo 9, y los versículos 1 al 5. Vamos a escuchar la lectura de Deuteronomio 9, 1 al 5.
1: Deuteronomio 9, 1 al 5. Oye, Israel, ¿tú vas hoy a pasar el Jordán? para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra». Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
0: La profecía de la esclavitud de los descendientes de Cam se cumplió durante la conquista de los cananeos por parte de Josué y por las otras naciones gentiles antes y después de la conquista judía de Canaán. La maldición de Cam se ha utilizado durante siglos para apoyar el racismo y la intolerancia, y para justificar la institución de la esclavitud. La Biblia no promueve ni apoya tal justificación del racismo o la esclavitud. Muchos suponen que todos los descendientes de Cam eran negros, y que esta profecía condena a los negros a una vida de esclavitud. Aunque es cierto que muchos de los descendientes de Cam se asentaron en África, un buen número de ellos se asentó en Asia y otras partes de la tierra. La mayoría de ellos eran caucásicos o blancos. Los cananeos que se asentaron en la tierra de Canaán, que eran el objetivo principal de la profecía, ellos eran caucásicos. Y por eso no se debe usar esta maldición como excusa para el racismo contra los negros. Pensar que Dios ordena que los negros siempre estén en esclavitud es tontería. El origen de las diferentes etnias y rasgos físicos y colores de piel no son el resultado de la maldición de Cam, sino de la dispersión que siguió la torre de Babel. Los genes de las diferentes pigmentaciones y características de la piel habían estado en la raza humana desde el principio. El entorno y la atracción a otras personas de características similares explican el surgimiento de diferentes etnias y sus características y culturas distintas. En la primera creación, todos somos de una sangre. Hay una sola raza, la raza humana. Así leemos en los Hechos, el capítulo 17, y los versículos 25 al 28. Hechos 17... 25 al 28, «Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra» y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Así fue hecho el hombre en la primera creación, pero también en la nueva creación todos somos uno por la sangre de Jesucristo. Así Pablo nos enseña en Galatas 3.28. Galatas 3.28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También en Colosenses 3.11, Colosenses 3.11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni hecita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Leímos en Apocalipsis que con la sangre de Jesús Dios ha redimido a hombres de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces vemos por las escrituras que no hay excusa para el racismo o el odio de otros de otras etnias. Ahora vamos a considerar el capítulo 10 de Génesis. No voy a tomar el tiempo para leer este capítulo, pero cuando usted tenga tiempo, por favor, lea este capítulo entero. Este capítulo se conoce como la tabla de las naciones. No es una genealogía completa de los descendientes de Noé, sino es un bosquejo, claro, del desarrollo de las naciones y los pueblos y su importancia histórica y geográfica. Quiero leer un comentario por un hermano que se llama Huersbe. Así dice, Jafet es el antepasado de las naciones gentiles que se ubicaron al norte y al oeste de la tierra de Canaán. Estas serían las naciones distantes, los países que representaban los límites exteriores de la civilización para el judío del Antiguo Testamento. Los descendientes de Cam se ubicaron en áreas que hoy identificaríamos como Egipto, Palestina, Sudán, Arabia Saudita y Yemen. Sem suele mencionarse primero en las listas, pero esta vez aparece en último lugar para que la narración pueda pasar directamente a la historia de Babel y la genealogía de Abraham que descendía de Sem. Ahí termina la cita. Esta información fue importante para recordar a Israel que Jehová era el Señor de las naciones y que Él siempre ha gobernado las acciones y actividades de las naciones, de todas las naciones. En los días de Israel, cada nación tenía su Dios nacional. Jehová era más que el Dios de Israel. Él era Dios sobre todas las naciones porque Él es el creador de toda la humanidad. Jehová había escogido a Israel como su pueblo especial para revelarlo su plan de redención para toda la raza humana. Israel necesitaba ser recordada. ¿Quién fue el que los había elegido? y que les había dado tan maravillosos privilegios y promesas. Él cumpliría sus promesas porque Él es Jehová y está sobre todas las naciones. Voy a darle tres referencias que usted puede anotar para leer más tarde que establecen que Jehová es el Dios de todas las naciones. Usted puede anotar el Salmo 72, los versículos 1 al 20, el Salmo entero, el Salmo 72, y también Deuteronomio, el capítulo 32, y los versículos 7 y 8, y por último, los Hechos, el capítulo 17, y los versículos 22 al 31, Hechos 17 22 al 31. Todos los hombres listados en el capítulo 10 de Génesis y las naciones que descendieron de ellos ciertamente han dejado su huella en el mundo. Sin embargo, la historia del hombre revela que es verdaderamente la historia de Jesucristo que Dios va revelando y desarrollando para señalar al hombre al Salvador. Dios gobierna y anula los planes y esquemas del hombre para llevar a cabo su propio propósito glorioso de redimir a un pueblo para sí de toda lengua, pueblo y nación. Proverbios 19, 21 dice, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. También podemos leer en los Hechos 15 y los versículos 13 al 18. Hechos 15, 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La verdad de que Jesús es Señor de las naciones, Rey de Reyes, debería ser un consuelo para Israel. Y también debería serlo para nosotros hoy. No importa qué maldad traten de hacer los hombres o las naciones, sabemos cómo terminarán las cosas Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes, y nosotros reinaremos con Él. Gloria sea a Dios por su plan de redención.